0: Moin Moin und herzlich willkommen beim Audio Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören.
1: Willkommen, willkommen zu Hause bei dir in dem Livestream. So schön, dass du eingeschaltet hast. So schön, dass du vielleicht gerade eine unserer von unseren zwei Micro Churches besucht uns. Auch so schön, dass du hier im Emporio vor Ort bist. Wir fahren fort in der Predigtserie Bibel lesen wie niemals zuvor. Und wir beschäftigen uns heute mit der Frage wie kann ich die Bibel verstehen? Olli hat schon so bewusst gefragt: ja verstehst du alles, was du liest? Und nein, das tun wir gar nicht immer Und genau da wollen wir heute ansetzen und ganz bewusst in dieser Serie fortfahren. Ich habe mich im letzten Jahr zweimal verlieben dürfen. ich habe sie euch sogar mitgebracht. Die gute Bibel. Ja, ihr habt jetzt auf Angewilder gehofft, ich kenne euch, aber ich habe mich im letzten Jahr zweimal in die Bibel verlieben dürfen. Und was heißt das auch? Ich habe vorher im Alltag irgendwie den Kontakt zur Bibel verloren. Ich studiere Theologie, das hat nichts geholfen. Ich lese täglich in der Bibel, aber trotzdem war eine gewisse Distanz da. Und deswegen möchte ich dir jetzt heute zwei Geschichten mitgeben, wie ich mich verlieben durfte, in der Hoffnung, dass du das auch lernen darfst. Das zweite Mal war, als ich meinen Jahresvers gezogen habe. Ich habe beende, will in diesem, Studium, diesem Jahr mein Studium beenden. Das heißt, ich habe noch eine gefühlt so lange To-Do-Liste und weiß gar nicht genau, wie ich das alles hinbekommen soll. Und dann habe ich den Jahresvers gezogen. Und dort steht im Psalm 90, Vers 17, Herr, unser Gott, sei freundlich zu uns. Lass unsere Arbeit nicht vergeblich sein. Ja, Herr, lass gelingen, was wir tun. Und ich wusste in dem Moment so voll, hey, das spricht in meine Studiumssituation hinein und Gottes Wort ist für meinen Alltag relevant. Gott sieht mich da, wo ich im Alltag stehe und genau da will er reinsprechen. Und das ist mein Wunsch für dich, dass du einfach Fragen vielleicht aus dem Alltag, die du hast, Gott hinlegst und dass du erlebst, wie sein Wort in ganz konkrete Situationen in dein Leben reinspricht. Denn Genau das ist, wozu die Bibel geschrieben wurde, um dein Leben zu verändern. Nun fragst du dich vielleicht manchmal, wenn du irgendwas nicht verstehst, woran das liegt. Und Ivan wird dir erstmal erklären, was genau du vielleicht lesen solltest.
0: Yes, danke Tom. Ihr Lieben, wie glücklich können wir uns schätzen, dass wir nicht mehr im 15. Jahrhundert leben. Also es hat, glaube ich, sehr, sehr viele gesundheitliche Benefits für uns. Aber, und das ist vielleicht Vielleicht. Das ist sogar viel bessere. Wir haben einen Zugang zur Bibel. Das war früher nicht so. Die Leute sind in die Kirche gegangen und mussten dem Pastor zuhören, was, was der aus dieser Bibel interpretiert, weil er der Einzige war, der hebräisch konnte und griechisch konnte. Und die Leute wussten halt nicht, was da drin steht und hatten gar keinen persönlichen Zugang. Deswegen war Luther in dem Sinne auch ein echter Entrepreneur. Wahrscheinlich wäre er heutzutage irgendwie auf dem People's Magazine oder auf dem Forbes so, so stylisch in so einem guten Anzug. So, yeah, der Mann, der die Bibel übersetzt hat. Und heutzutage haben wir fast über 40 Bibelübersetzungen im Deutschen. Weltweit noch viel mehr, aber wir schauen jetzt mal nur auf die Deutschen. Über 40 Bibelübersetzungen. Und ich lade dich ein, komm mal mit in die Welt der Bibelübersetzung das ist nämlich echt ziemlich spannend. Letzte Woche hat Leo in Zürich die Frage gestellt, hey, was fällt dir schwer daran, in der Bibel zu lesen? Und ganz viele Leute haben gesagt, ah, ich lese nicht gerne. Und die anderen haben gesagt, ja, das, was ich da lese, ich finde das voll schwierig zu verstehen. Wer kann da so relaten? Come on. Ja, so ein paar. Ich, ich kann auf jeden Fall relaten. Ich habe auch zu Hause eine Bibel, meine Studienbibel, die ich echt liebe. Aber ich muss euch sagen, das ist keine Bibel für den 7 Uhr-Even. Wirklich nicht. Da kann ich noch so viele Matcha trinken oder ein Espresso. Das ist <lacht> vielleicht dann später im Studium. Also für Studium nutze ich die gerne, aber morgens. nee, nee. Und dabei ist mir dann die Frage aufgekommen und das ist auch meine Frage an dich. Fällt dir vielleicht das Bibellesen schwer, weil du noch nicht deine Übersetzung gefunden hast? Und wenn wir über Übersetzungen reden, dann, wie schon erwähnt, gibt es einmal sehr viele Übersetzungen und uns muss bewusst sein, nicht alle sind gleich. Wirklich nicht. Und nicht jede Übersetzung ist für jeden Zweck auch gleich gut nutzbar. Es gibt kommunikative und es gibt formorientierte Übersetzungen. So, jetzt fragt ihr euch, Ivan, was heißt das? Kommunikativ bedeutet, das sind Bibeln, die auf die Verständnis ausgeschrieben äh, wurden, sodass sie eine leichte Zugänglichkeit haben. Formorientierte Bibeln auf der anderen Seite sind Bibeln, wo gesagt wurde, hey, ja, da wollen wir richtig nah am Urtext sein, Wort für Wort übersetzen. Und wenn das irgendwie nicht zugänglich ist, dann ist das egal. Es ist ein bisschen ähnlich wie das Bild, was ich euch hier mitgebracht, habt. Äh, mitgebracht habe. Ihr seht hier ein paar Mal Batman. Nee, 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 nee. Aber in ganz verschiedenen Styles. Der Punkt ist nur, ihr seht jedes Mal Batman. Ihr seht einmal Batman in South Park, Batman in... Asterix, boah, das würde ich mir anschauen. Bobs Burger, was dann auch Family Guy, Spongebob, völlig egal. Der Punkt ist, es ist immer Batman. Und so ist das auch bei der Bibel, es ist immer die Bibel. Nur in ganz verschiedenen Styles eben. Wie gesagt, kommunikativ, formorientiert, auch ganz viel dazwischen. Das Problem ist, gerade bei denen, die sehr zugänglich gemacht worden sind, dass dort leider auch Missverständnisse passieren können. Eben weil sie frei übersetzt wurden, viel rein interpretiert wurde und übertragen wurde. Also würde ich jetzt sagen, hey, vielleicht ist die Konsequenz, ja, dann lese ich halt nur noch formorientierte Bibeln. Ja, aber wenn man die dann halt nicht versteht, ist ja auch doof, ne? Ich meine, die Bibel hat Macht. Wir wollen Gottes Wort verstehen und sein Handbuch für unser Leben anwenden. Und wenn, wie der Evangelist Moody meinte, die Bibel unser Leben verändern soll, aber wir sie nicht verstehen, Spoiler, dann wird sie unser Leben auch nicht verändern, weil wir sie nicht verstehen. Ich meine, wenn wir unser, unser Handbuch irgendwie fürs Handy lesen, dann lesen wir sie auch in der Sprache, die wir können. Oder hat irgendjemand in letzter Zeit sein Handbuch irgendwie auf Latein gelesen? Das also ist zwar ein bisschen Folter vielleicht, aber eigentlich macht das ja überhaupt gar keinen Sinn. Und sollten wir nicht dasselbe auch mit dem Handbuch für unser Leben machen? Ich habe euch mal zwei sehr bekannte Bibelübersetzungen mitgebracht, die ihr bestimmt alle kennt. Das eine ist die Elberfelder. Die Elberfelder ist so im Deutschen somit eine von denen, die richtig nah am Urtext ist. Und auf der anderen Seite, die kennt ihr bestimmt auch, lesen auch viele zu Hause, so als Hausbibel, ist die Hoffnung für alle. Ist auch die, die wir ganz oft hier im ICF nutzen. Die ist übrigens auch die Bibelübersetzung in unserer Starterbibel, eben weil das die Bibel ist, die sehr, sehr zugänglich ist. Die ist so vom Leseflow ähnlich, wie ich jetzt gerade mit euch spreche. Also etwas, was echt normal, alltäglich ist. Aber wie sie unterschiedlich sein können, das zeige ich euch jetzt mal mit, äh, mit dem Beispiel an einem Vers, nämlich 2. Korinther 5, 21. Ihr würdet denken, das sind zwei verschiedene Verse, aber nee, es ist dasselbe. Laut der Elberfelder steht dort, den, der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit wurden in ihm. Das ist markantig, das ist für uns Norddeutsche vielleicht nett, aber natürlich erstmal für den Leseflow recht stolperig. Die Hoffnung für alle ist ein bisschen angenehmer, denn Gott hat Christus, der ohne jede Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Viel schöner, aber fällt euch auf, der Vers ist viel länger. Kleiner Spoiler an der Stelle, die Leute von der Hoffnung für alle, die hatten nicht auf einmal mehr, mehr Urtext, die hatten nicht mehr Quellen. Die haben gesagt, hey, wir haben diesen Text gelesen, haben vielleicht auch mal in die Elberfelder reingeschaut und gemerkt, na, so ganz zugänglich ist das noch nicht. Wir wollen, dass die Leute, wenn sie das lesen, auf jeden Fall das verstehen, was da kommt. Aber das ist das Problem eben an diesen kommunikativen Bibeln. Ich möchte gar nicht sagen, dass es das schlecht ist. Wie gesagt, für den Zugang ist es super, aber eben nicht so krass nah am Urtext. Wenn ihr euch mal wirklich jede Bibel im Deutschen anschauen wollt, was so die Unterschiede sind, dann könnt ihr den QR-Code jetzt hinter mir mal scannen. Die Deutsche Bibelgesellschaft hat dann eine richtig super Auflistung gemacht. Wirklich jede Bibel miteinander verglichen und was Vorzüge und Nachzüge sind. Nachzüge, super. Schau da auf jeden Fall mal rein. Ich bin da selber in die Falle auch so ein bisschen reingesteppt. Ich habe gedacht, na ja gut, Urtext ist ja super. Dann fange ich damit gleich mal an. Und ich habe auf einmal gemerkt, oh, das ist ja, ein bisschen, ich verstehe es gar nicht mehr. Ich las die Bibel, ich las Kapitel und am Ende saß ich da so gut, dass ich glaube, Jeremia hat mit Gott gesprochen. Und was danach kam, weiß ich nicht mehr so genau. So wie finde ich jetzt meine Übersetzung? Mein heißer Tipp gleich am Anfang: Fang mit einer Bibel an, die du verstehst. <lacht> Hier mal ein paar Beispiele, fang mit etwas Leichtem an, das würde ich dir wirklich empfehlen. Du musst dich auch gar nicht schämen, dass du, also wirklich, das sind alles großartige Bibeln. Leichte Übersetzungen, die sehr zugänglich sind, sind wie gesagt die Hoffnung für alle, die Gute-Nachricht-Bibel oder auch die Neues-Leben-Bibel. Aber ich will dich auch ermutigen, trainiere dich da dran, um das besser zu verstehen. Bibeln, die dann ein bisschen mehr oder viel mehr am Urtext dran sind, das sind wie gesagt die Elberfelder, die Zürcher Bibel oder auch die Schlachter-Übersetzung. Glaubt mir, ich habe... So viel Freude daran gefunden, mit einer Bibel zu lesen, die ich verstehe wirklich. Und dann auch wieder mehr verstehe. Kleiner Tipp an der Stelle, nimm dir doch mal einen Vers, vielleicht irgendwie dein Taufvers oder dein Hochzeitsvers oder welchen Vers du auch immer richtig feierst. Dann nimmst du diesen Vers und schaust ihn dir in den verschiedenen Übersetzungen an. Das ist ein super Trick, um einfach mal zu schauen, mit welcher Übersetzung man gut arbeiten kann. Hier mein kleiner Influencer, unbezahlte Werbung-Blog. Es gibt ganz, ganz tolle äh, Internetseiten, zum Beispiel vom ERF, dem Bibelserver. Da gibt es richtig viele Übersetzungen, auch von BibelTV, die Bibelthek oder auch die U-Version app wo ihr Bibelübersetzungen miteinander vergleichen könnt und eure Übersetzungen finden könnt. In Epheser 4, Vers 13 steht, wir sollen zu mündigen Christen werden. Und ich muss euch wirklich sagen, gerade in theologischen Fragen, wenn ihr mal in diese Situation kommt, oder ihr über etwas debattiert. Wenn du dann keine genaue Bibelübersetzung hast, kann es wirklich kritisch werden. Deswegen will ich dich ermutigen, finde deinen Zugang. Wechsel vielleicht auch mal eine Bibelübersetzung, es bringt wirklich schön frischen Wind rein und trainiere dich einfach im Verstehen und Deuten von Gottes Wort. Bleib im Geist, wie Gott durch dich spricht. Es ist ein riesiges Privileg, dass wir in einem Land leben, wo wir so viele wunderbare Bibelübersetzungen haben, wo wir sie in so verschiedenen Styles wie gerade eben lesen können. Aber unser Augenmerk sollte darauf gelegt sein, dass wir die Bibel generell lesen, dass wir sie zu einem Bibel-Lifestyle machen, dass wir einen Bibel-Lifestyle haben und das Wort Gottes, was da steht, in unser Leben implementieren. Und das, was wir da lesen, das ist nicht irgendwas. Und was es mit uns macht. Das erzählt euch jetzt meine wunderbare Frau.
2: Dankeschön. Ja, Yvonne und ich haben letztes Jahr angefangen, jeden Tag äh, morgens in der Bibel zu lesen. Mit dem Ziel, sie einmal durchzulesen. Wir sind nicht ganz fertig geworden letztes Jahr. Aber wenn wir uns ranhalten, sind wir im Februar durch. Und ähm, ich habe einfach gemerkt, wenn ich morgens diese fünf Kapitel gelesen habe, habe ich die Bibel zugeschlagen und auf einmal kam mir so ein Gedanke so, ey, Lea, du hast hier gerade im Wort Gottes gelesen. Das ist nicht irgendwie ein Roman oder ein Lexikon. Und ich habe oft so Momente wo mich beim Bibellesen so eine Ehrfürchtigkeit und so eine Dankbarkeit überkommt, dass ich einfach mich freue daran, dass ich dieses heilige Stück in meinen Händen halten darf, dass Gott zu mir spricht, dass wir das Privileg haben, wie eben gesagt hat, dass wir das wirklich in unserer Sprache lesen dürfen. Und in Hebräer 4, Vers 12 steht ein wunderschöner Vers, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes, dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und in unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und geheimsten Wünsche des Herzens. Gottes Wort ist nicht tatenlos. Es ist, wie hier steht, Leben und Kraft. Und das bedeutet, die Bibel ist dynamisch, die Bibel ist lebendig und auch lebensverändernd. Und wir lesen noch was zweites, ganz Spannendes in diesem Vers. Und zwar Gottes Wort ist unser Richter. Das klingt vielleicht erstmal nicht so cool, aber da steckt was super, super Kraftvolles hinter. Und zwar hilft uns Gottes Wort zu unterscheiden, wie wir auch in dem Vers lesen, was göttlich ist und was nicht göttlich ist. Wir können sehen, was zu uns gehört und was nicht zu uns gehören soll. Und Gottes Wort steht da wie ein Schwert, trennt symbolisch, aber auch praktisch das von uns ab, was nicht zu uns gehören soll. Wie cool ist das bitte? Und ich denke aber, wir sollten nicht dabei stehen bleiben, zu verstehen, okay, ich weiß jetzt, was göttliches, ich weiß, was zu mir gehört, sondern das Wort Gottes möchte ausgesprochen werden. Das ist so, so, so wichtig. In Josua 1, Vers 8 steht, dieses Buch der Weisung soll nicht von deinen Lippen weichen, Du sollst sinnen über ihm Tag und Nacht, damit du alles hältst, was darin geschrieben steht und danach handelst. Denn dann wirst du zum Ziel gelangen auf deinem Weg und dann wirst du Erfolg haben. Ich habe mir das Wort Sinnen in der Studienbibel mal angeschaut. Da steht, das heißt auf Hebräisch hagar, Und das bedeutet so viel über etwas nachdenken und dabei leise lesen oder zu sich zusprechen. Das heißt, Gottes Wort möchte nicht nur gelesen werden. Du sollst darüber sinnen und es aussprechen. Da steht sogar, es soll nicht von deinen Lippen weichen. Das ist wirklich krass. Das heißt, wir sollen aufhören, Dinge auszusprechen, die in der Welt vielleicht so realistisch klingen. Weil wir stehen in einer lebendigen Beziehung zu unserem Vater, dem alles möglich ist. Und das sollten wir auch in unserem Alltag aussprechen. Gottes Gedanken auszusprechen, das hat so eine Kraft und ist so lebensverändert und es stärkt auch unseren Glauben. Und ähm, ich schreibe dieses Jahr meine Masterarbeit und ich versuche wirklich nicht, wenn ich darüber spreche, zu, zu sagen, ja, wird bestimmt mega schwer, das ist eine heftige Sache, es wird anstrengend, die Zeit. Sondern ich versuche mir wirklich zu sagen, hey, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ich kann alles tun durch ihn. I'm gonna rock this. So, genau. Und im 2. Samuel 22,3 singt David in einem Loblied. Mein Gott, meine Zuflucht, mein sicherer Ort. Er ist mein Schild, mein starker Helfer, meine Burg auf unbezwingbarer Höhe. Du, Gott, bewahrst mich vor den Angriffen meiner Feinde. Wenn der Feind versucht, dich anzugreifen, umgib dich mit der Wahrheit Gottes. Wie in diesem Bild hier, was ich euch mitgebracht habe, kannst du die Bibel nutzen, um eine feste Burg um dich zu bauen, damit der Feind dich mit Angst, Sorgen und Zweifeln nicht angreifen kann. Ich möchte wirklich, dass wir nicht dem Feind glauben, sondern dass wir Gottes Wort glauben, dass wir uns darauf stellen, dass es unser Fundament ist und dass wirklich auch nichts das anfechten kann. Ich meine schon, Jesus hat in der Wüste, als er vom Feind versucht wurde, mit der Bibel geantwortet, einfach Bibelstellen rausgedroppt. Und warum sollten wir das nicht auch machen? Das ist so, so, so wichtig. Also sprich die Wahrheiten, die in der Bibel sind, zu dir selber und zum Feind und Gott wird dir Frieden schenken. Und was ich auch so wichtig finde, dass wir wirklich einander Gottes Wahrheiten uns zusprechen sollen. Wenn ich mal selbst irgendwie die Wahrheiten nicht verstehen kann oder irgendwie Zweifel habe, ist es so wertvoll, eine gute Freundin zu haben, die mir einfach Wahrheiten, die Gott ausspricht und Identität zu mir zuspricht. Also möchte ich uns ermutigen, dass wir die Mauern der anderen gegenseitig verstärken und sie immer breiter und höher bauen, sodass wir ja, keine Angriffsfläche bieten für den Feind. Und wie du ganz praktisch verstehen kannst, ähm, was Gott über vielleicht ein Thema sagt und du herausfinden möchtest, hey, was ist überhaupt seine Perspektive darüber, dann möchte ich dir drei Schritte mitgeben, wie du ja tief in der Bibel graben kannst und dann diese Wahrheiten, die du findest, auch aussprechen kannst. Schritt 1, sammel Bibelstellen zu deinem Thema. Es gibt bestimmt gerade irgendein Thema, was dich beschäftigt, Sei es, äh, wer ist Jesus überhaupt oder Vertrauen in Gott oder Identität. Suche Bibelstellen zu diesem Thema und lass dich vom Heiligen Geist leiten. Du kannst zum Suchen zum Beispiel in der Bibel-App die Suchfunktion nutzen oder eine Konkordanz oder wie auch eben schon Plattform genannt hast, wo du verschiedene Übersetzungen anschauen kannst. Zweiter Schritt, sortiere die Bibelstellen inhaltlich, vergleiche sie und bringen sie in den Zusammenhang. Dabei ist super wichtig, nimm dir wirklich Zeit dafür. Ein paar Tage, ein paar Wochen, manchmal auch ein paar Monate. Stress dich da nicht, sondern ja, geh mit dem Heiligen Geist einfach die Schritte, die getan werden müssen. Und der dritte Schritt ist, feier Gottes Antworten und sprich sie aus. Und ja, ich möchte dich wirklich ermutigen, lass Gottes Wahrheiten in deine Situation hineinsprechen. Genau. Und zum äh, zweiten Schritt in den Zusammenhang bringen, was ich gerade schon angedeutet hat, äh, möchte Stefan uns jetzt noch
3: hineinnehmen. Let's go. Yes. Vielen, vielen Dank, Lea. Hammer, Hammer. Yes. Einer der krassesten Momente im letzten Jahr erlebte ich mitten in unserem Sommerurlaub als Familie. Und eigentlich ging es mir total gut. Wir waren in Holland. Und ich hatte eine Covid-Infektion hinter mich gebracht und ich konnte endlich wieder Sporttreiben loslegen und mein wöchentlicher Cheat-Day lag an. Yes, was bedeutet, eine Woche ohne Zucker und ohne Kohlenhydrate lag hinter mir. Ich habe mich riesig gefreut. Wer kann das etwas nachempfinden hier nach unserer Fastenwoche im ICF? Ja, ich sehe einige Hände. Yes, ich habe mich riesig gefreut und ich bin so ganz leise durch unseren Wohnwagen geschlichen, weil ich wollte natürlich kein Kind im Urlaub zu früh wecken. Bin zum Kühlschrank hin und habe dann meine absolute favorite white chocolate cream herausgeholt. Yes, ich liebe sie. Immer morgens das erste am Samstag. Den Löffel genommen, herrlich. Das denkt ihr, es traf mich wie der Blitz. Es hat mich schockiert. Ich habe nichts geschmeckt, nichts. Ich sofort. Das kann doch nicht sein. Klack, nochmal. Mhm. Nichts. Dran gerochen. Nichts. Mist. Ich hatte meinen Geschmack und Geruchssinn verloren. Es war echt dramatisch schlimm, weil die nächsten Tage wurde es nicht besser und ich hatte die große Sorge, dass ich zu den 27 Millionen Menschen gehöre, die nach einer Covid-Infektion ihren Geruch und Geschmackssinn nicht wiederbekommen. Etwas sehr ähnliches hatte ich in meiner Beziehung mit Gott erlebt, als ich ungefähr 18 Jahre alt war. Ich habe damals meine Bibel aufgeschlagen, wie jeden Morgen, habe angefangen zu lesen und dann plötzlich und völlig unerwartet traf mich die Langeweile mit einem Aufwärtskinhaken, von dem ich mich fast nicht erholt habe. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe gelesen, jedes Wort, jeder Buchstabe so fade, ich hätte auch besser die gelben Seiten lesen können. <lacht> kennt ja, Oh, es kennen doch einige gelben Seiten. Wisst ihr es noch, wie es damals war in den Telefonzellen? Telefonzellen, diese staubigen, ekligen gelben Seiten. Oha, nein. Ja, es war echt dramatisch, weil ihr wisst, ihr müsst wissen, ich habe doch die Sorge gehabt, dass es sich auch nicht wieder verändern würde. Denn ich wusste doch, wie wichtig die Bibel für mich ist. Als ich zum Glauben gekommen bin, wusste ich, habe ich sie durchgesucht. Ich habe alles gelesen, weil ich Gott kennenlernen durfte. Ich war begeistert. Und jetzt, es war nichts mehr da. Und vielleicht geht es dir zu Hause genau heute ähnlich. Und mein Gamechanger war damals mein damaliger Pastor. Er kam zu mir und sagt, Stefan, setz dich erstmal in Ruhe hin. Kein Problem, das habe ich auch schon mitgemacht. Und ich so, ey, Krass, mein Pastor hat das mitgemacht? Das hat mir schon mal so eine Last genommen, wisst ihr? Und dann sagt er dieses eine Wort. Er sagt, Stefan, dieses Wort wird dein Bibellesen wieder verändern. Und dann rief er, Kontext, Kontext, Kontext. Ich so, oha, was geht jetzt ab? Er sagt, Stefan, es ist doch die eine Sache, die Bibel zu lesen. Das können wir alle, aber sie zu verstehen, das ist die Rettung. Und jetzt, wenn du in Zukunft die Bibel liest, denk immer an folgenden Satz. Wer sagte was, wie, in welcher Zeit, zu welcher Person? Dann verstehst du den Kontext. Dann wird das Bibellesen wieder zu einem Abenteuer. Du wirst wieder begeistert deine Bibel herausholen. Um es besser zu verstehen, was der Kontext meint, dann möchte ich euch mit auf eine kurze Zeitreise nehmen. Habt ihr Bock auf eine Zeitreise? Yes, come on, okay, let's go. Also 3000 Jahre gehen wir jetzt zurück zu König David. König David herrschte damals über Israel. Er hatte gerade seine Stadt, die das Jerusalem wieder zurückerobert. Und er wusste, es fehlt mir das Wichtigste. Das Wichtigste, der wichtigste Gegenstand für das Volk war die... Hammer! Die Bundeslade, ganz genau. Ich habe mein Bild mitgebracht. Hier seht ihr sie. In der Bundeslade waren die zehn Gebote. Jetzt wird es aber schwieriger. Zwei weitere Sachen. Der Stab Aarons und eine Schale Manna. Manna war das leckere Brot, was vom Himmel fiel. Könnt ihr euch erinnern daran? Als das Volk Israel hungerte, das Mann da fiel runter. Absolut genial. Das war in dieser Bundeslade und David wollte sie zurückholen. Sie stand bei Abinadab, ein Priester, im Haus und er ist dorthin Er hat gesagt, so Abinadab, raus damit, wir brauchen sie. Alles klar, rausgerückt. Er hatte dann die Bundeslade, hat sie dann auf einen Wagen gestellt, Rinder davor gespannt und sie sind losgezogen. Und nach ein paar hundert Meter passierte was richtig krasses. Der Wagen fing an zu wackeln und die Bundeslade fiel fast runter. Aber geistesgegenwärtig, Usa, ein treuer, hoher Priester, griff zur Bundeslade hin, hielt sie auf. Die Bundeslade war gerettet, nur Usa starb sofort. <lacht> ja, völlig krass. David war natürlich völlig entgeistert. Was ist jetzt los? No way, die Bundeslade will ich nicht haben. Brauchen wir nicht. Und dann, ene mu, dran bist du. Obed Edom, ein weiterer Priester, hatte jetzt die Bundeslade an der Hacke. Prost Mahlzeit. Und jetzt stell dir mal vor, du bist Obed Edom. In deiner Einzimmerwohnung in der Schanze. Jetzt hast du die Bundeslade an der Hacke. 1,30 Meter mal 80 Zentimeter hoch, 80 Zentimeter tief steht sie jetzt mitten in deinem Zimmer. Du kannst doch nicht mal Fernsehen gucken. Was sollst du jetzt machen? Und dann hast du noch das erlebt, was mit Usa passiert ist. Du hast Schiss ohne Ende. Aber was dann passiert, ist der Hammer. Denn seitdem die Bundeslade da ist, erfährst du einen Segen, den du noch nie zuvor erleben durftest. Das erste ist, das Handy klingelt, du kriegst die Jobzusage, die du dir immer gewünscht hast. An dem Tag, an dem die Bundeslade in dein Haus kam. Das zweite war, immer wenn du wieder in das Zimmer kamst, zur Bundeslade, waren deine Schmerzen weg. Was für ein Hammer, deine chronischen Schmerzen waren weg. Und zu guter Letzt, Du bist schon ein paar Jahre Single, du glaubst es nicht, du glaubst nicht mehr an die große Liebe. Und an diesem Tag klingelt es an der Tür, der neue Nachbar stellt sich vor und es gibt sich doch, die Liebe auf den ersten Blick. Hammer! So eine Bundeslade möchte ich haben, versteht ihr? Und glaub doch nicht, wie schnell sich das herumgesprochen hat zu David. David hat das gehört und gesagt, das gibt's doch nicht. Es kann doch nicht sein, dass bei mir der User stirbt. Und hier, der Obert Edom wird gesegnet. Und dann hat er das Wichtigste getan. Er ist in den Kontext gegangen. Er hat den Zusammenhang herausgefunden, was hier passiert ist. Und das ist für uns alle heute, morgen sehr wichtig. Und ziemlich schnell hat er herausgefunden, dass es ja die Anweisung gab, die Gott Mose gegeben hat beim Bauen der Bundeslade. Und zwar, dass die Bundeslade niemals auf einem Wagen hätte transportiert werden dürfen. Und das Zweite ist, Gott hat gesagt, kein Mensch darf die Bundeslade berühren, sonst wird er sofort sterben. Und David hat herausgefunden, alles klar. Mensch, hätte ich doch bloß viel eher den Zusammenhang verstanden, wäre ich zu, eher, zu viel eher in den Kontext gegangen. Also, was macht David? Auf zu Obed-Edom. Hol raus die Bundeslade. Die brauche ich wieder. Obed-Edom, jetzt muss du dir mal vorstellen, der will die doch nicht rausgeben. Aber hast keine Chance. Ist der König, gut, alles klar, er gibt sie raus, und dann finde ich die Bibel so genial. Manchmal liebe ich diese Details. Dann lesen wir, habe ich euch mitgebracht, nämlich in 2. Samuel, als die Männer, die sie trugen, die ersten sechs Schritte auf dem Weg nach Jerusalem zurückgelegt hatten. Finde ich der Hammer. Sechs Schritte. Warum? Weil natürlich David Schiss hatte. Der hat gedacht, Mensch, ich traue dem Ganzen nicht. Versteht ihr? Und er ist dann so ganz langsam gegangen und sagt, fünf, sechs. Und wusste, es ist alles gut. Der Hammer, Gott. Du hast dich wirklich zu deinem Wort gestellt, ich muss mir keine Sorgen machen. Hat dann, wenn wir weiterlesen, ist so abgegangen. Warte, warte kurz, als der Zug sich wieder danach in Bewegung setzte, tanzte David voller Freude völlig ab, als wenn er den Super Bowl, leider ohne die Packers dieses Jahr, die NBA Finals, Wimbledon und die Fußball-Weltmeisterschaft an einem Tag gewonnen hätte. Versteht ihr? Ihm ist es genauso ergangen, als sich damals in unserem Urlaub zum ersten Mal wieder meinen Geschmack bekommen habe und zum ersten Mal wieder meine White Chocolate Cream mmh, genießen konnte. Der Hammer. Ich möchte dich heute zu Hause und hier ermutigen. Wisst ihr, die Bibel ist manchmal nur ein Griff weit entfernt. Aber der Griff dahin kann dein ganzes Leben verändern. Hol dir die Bibel wieder zurück in dein Leben. Und wenn du sie nicht verstehst, hol dir eine Studienbibel. Ich habe sie hier mitgebracht. Das ist meine gute Studienbibel. Die alte Gute ist 30 Jahre alt, mit Goldschnitt natürlich. Nehmt sie nicht raus mit in den Regen, dann sieht sie so aus wie meine. Dann geht der Goldschnitt kaputt. Richtig traurig. Aber sie hat mein Leben verändert. Mein Bibellesen ist dann wieder ein absolutes Abenteuer. Und wisst ihr, seit 30 Jahren habe ich durch die Liebe, durch die Liebe auch, naja, durch die Bibel wieder großartige Sachen erfahren dürfen. Hoffnung, Kraft, Ermutigung, Stärkung, das alles und viel mehr. Ich könnte es jetzt noch weiterführen. Deswegen möchte ich dich ermutigen, hol die Bibel wieder zurück. Verstehst du? Das gilt heute auch für dich, diese Chance wahrzunehmen. Lass sie nicht verstreichen.
1: Ich schulde dir noch eine zweite Story, wie ich mich in die Bibel verliebt habe. Und zwar war es im Urlaub, ich war eine Woche wandern und ich habe nur den ersten Timotheusbrief gelesen. Der hat sechs Kapitel und weil ich recht viel Zeit hatte im Urlaub, habe ich ihn ein bis zweimal am Tag komplett gelesen. Und was ist passiert? Es ist genau das passiert, was Stefan beschrieben hat. Ich habe den Kontext dieses ganzen Briefes besser verstanden. Ich konnte den einzelnen Vers, den ich gelesen habe, auf den gesamten Brief beziehen und habe gesehen, ah, zwei Kapitel vorher hatte ich da ja zu schon was gelesen. Und ich habe auf einmal ein viel komplexeres und einheitlicheres Bild von diesem Brief bekommen und ich wusste viel mehr, was Gott mir damit sagen möchte. Und ich konnte Dinge aus meinem Leben einfach auf diesen Brief beziehen und konnte da Lehren und Perspektiven für mein Leben daraus entwickeln, weil ich den Gesamtbrief viel, viel besser verstanden habe. Also möchte ich dir Mut machen, wenn dir gerade der Drive im Bibellesen fehlt, dass du dir einen kurzen Abschnitt von wenigen Kapiteln nimmst und über ein bis zwei Wochen täglich liest. Das kann ein kurzer Brief sein oder vielleicht die Bergpredigt, die hat auch nur wenige Kapitel. Und ich glaube fest daran, dass dann die Kraft vom Wort Gottes in dein Leben reinkommt und du diese Dynamik kennenlernen darfst. In Hebräer 4, Vers 12 ist auch von der Kraft gesprochen. Dort heißt es, Gottes Wort ist voller Leben und Kraft. Es ist schärfer als die Klinge eines beidseitig geschliffenen Schwertes, dringt es doch bis in unser Innerstes, bis in unsere Seele und unseren Geist und trifft uns tief in Mark und Bein. Dieses Wort ist ein unbestechlicher Richter über die Gedanken und die geheimsten Wünsche unseres Herzens. In Gottes Wort steckt so eine krasse Dynamik und Kraft und Gott kennt dich viel besser, als du kennst. Und er kann mit deinem Wort in dein Innerstes vordringen, in dein Herz reinsprechen und Dinge zu Tage fördern, von denen du gar nicht wusstest, dass sie da sind. Aber bei all dem ist Gott immer noch Kavalier. Bei all dem fragt Gott dich vorher. Die Bibel wird oft als Liebesbrief Gottes bezeichnet. Und wie bei diesen Liebesbriefen früher in der Schule, die so durch die Reihen gegangen sind, hast du die Möglichkeit mit Ja Nein oder vielleicht zu antworten. Ich möchte dich heute fragen, vertraust du der Bibel? Ja, nein oder vielleicht? Nein, du gibst der Bibel keine Autorität in deinem Leben. Vielleicht, du musst erstmal nachlesen, was drinsteht. Oder ja, die Bibel darf in dein Leben reinsprechen. Ja, die Bibel darf in dein Innerstes vordringen. Ja. Du gibst der Bibel Autorität. Dabei möchte ich ehrlich zu dir sein. Das kann man nicht mal schmerzhaft werden, wenn die Bibel in das Innerste vordringt. Ich durfte das im letzten Jahr erleben, als Gott mir Dinge aufgezeigt hat in meinem Herzen, von denen ich gar nicht wusste, dass sie da sind. Aber das war nichts Schönes in dem Moment. Das waren Gefühle wie Stolz. Das war unvergebene Schuld. Das waren Dinge, wo ich mich von Gott entfernt hatte, und das ist so genau das Gegenteil von dem, was ich eigentlich möchte. Und das zu sehen und dahin geführt zu werden, das war schmerzhaft. Aber ich hatte ein Ja zu Gottes Wort. Ich hatte ein Ja zum Vertrauen in die Bibel. Und dieses Ja hat mich durch diese Zeit durchgetragen. Und aus diesem Ja heraus konnte Gott in diesem Schmerz heilen. Wenn Gott dir etwas in deinem Innersten zeigt, was gerade wehtut, dann macht er das nicht, um dich zu verletzen, sondern dann macht er das, um Heilung reinzusprechen. Und das ist mein Wunsch für dich, dass du das erleben darfst. Ich möchte dir jetzt die Möglichkeit geben, dass du dich entscheidest, vertraust du der Bibel? Wir werden gleich einen QR-Code einblenden und da kannst du genau diesen Brief, Liebesbrief runterladen für dich und ankreuzen. Ja, nein oder vielleicht. Vertraust du der Bibel? Und ich mache dir Mut, das hier zu manifestieren. Einmal zu manifestieren für dich, damit du dich daran erinnern kannst. Und einmal zu manifestieren vor Gott. Weil, wenn du ein Ja ankreuzt, hat Gott die Möglichkeit, in dein Leben, in dein Herz, in dein Innerstes reinzusprechen und seine Kraft in deinem Leben zu entfalten. Logos, die Bibel, ein Buch wie so viele und doch noch viel mehr, bringt Leben im Geiste, doch bleibt für den Blinden leer. Die Bibel, inspirierte Schrift vom Allerhöchsten, hat Worte zur Freude und zum Trösten. Die Bibel enthält Wahrheit und Gerechtigkeit, bleibt aktuell bis ans Ende der Zeit. Dein Wort berührt die Herzen so vieler Menschen, überwindet Verbote, Verfolgung, Mauern und Grenzen. Dein Wort setzt Menschen frei, wiegt schwer wie Blei. Dein Wort ragt auf wie ein Turm, bringt Hoffnung und Ruhe in den Sturm. Ich bin berührt von dem, was du schreibst mehr als etwas, mit dem du die Langeweile vertreibst, fasziniert, wie du Wunder an Leere reist, durch Prosa und Poesie auf deine Schönheit verweist, dieser Welt deine Gerechtigkeit verheißt und deinen Kindern Flügel der Freiheit verleist. Ich sehne mich nach deinem Wort, nach deinem Herzen, diesem friedvollen Ort. Ich will dein Wort probieren, extrahieren und für mich paraphrasieren, will die Tiefe der Bibel mit der Höhe multiplizieren und durch mein Herz dividieren. In der guten Exegese die Gefühle vom Verstand selektieren und mit der Brille des Glaubens addieren. Meine Liebe zur Bibel so tief wie das Meer. In meinem Herzen ein Feuer, es brennt so sehr, meine Liebe zur Bibel, glänzend wie ein Sternenmeer, sie zu verstehen, mein größter Begehr. Meine Liebe zur Bibel, sie wiegt ja so schwer. Vertraue dir mehr als einem riesigen Heer. So sprich mit deinem Wort in mein Leben hinein. Lass mir Gnade zuteil, wie den Jüngern den Wein. Sprich mit deinem Wort in mein Dunkel hinein, lass dein Licht über all meinen Schatten schein. sprich mit deinem Wort in mein Herzen hinein, lass mich als Kind in deinen liebevollen Armen sein.